0: Un grupo de médicos con el mismo objetivo. La seguridad del paciente. Código Fi. La ética detrás de la estética. estética.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde nos escuchen. Bienvenidos a Código Fi. Yo soy el doctor Luis Fernández de Córdoba, especialista en medicina estética. Nos acompañan el doctor Arturo Cortés. Hola, ¿qué tal? Y el doctor Alberto Lozano. Hola, bienvenidos. Durante este episodio vamos a discutir por qué nos decidimos el nombre. ¿Qué es la medicina estética como tal? ¿Cuáles son los procedimientos que le tocan a un médico estético o a un especialista? Es un término que me dio, es complicado porque la medicina estética se considera medicina de especialidad. ¿Quién debería regular la práctica de esa medicina tanto en México como en Latinoamérica? Y todo enfocado en la seguridad del paciente. Bueno, vamos a empezar por definir qué es la medicina estética y posteriormente hablaremos un poquito más del código FI, que no solamente es un supuesto filosófico, sino tiene todo que ver con el estudio de la belleza. Arturo, que fue quien nos ayudó con las redes sociales y se encargó de esa parte de nuestra página, que por favor visítenla a nos va a dar la definición de medicina estética. Arturo, por favor.
2: Claro. Eh, la medicina estética es la rama de la medicina que utiliza diferentes técnicas y procedimientos no quirúrgicos mínimamente invasivos, todo esto con el objetivo de restaurar, mantener y promocionar la estética, la salud y el bienestar integral de los pacientes tratando todo tipo de alteraciones eh, reales o percibidas y con esto optimizar el, proces el proceso de envejecimiento fisiológico.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Aprovechando aquí al doctor Alberto Lozano, que es el moderador, el que le da paz a esta conversación que a veces se pone un poquito calurosa, ¿nos puedes ayudar con la definición de código
0: FI? ¿Por qué código FI? Sí, bueno, no es una definición como tal, pero tiene que ver con... FI es un, es un número irracional que si nos... Ponemos a explicar toda la matemática del asunto, muy probablemente los vamos a aburrir. Pero tiene que ver con la sucesión de Fibonacci, que es esta sucesión de números, y con la proporción áurea, la proporción, eh, digámoslo así, de la belleza. Eh, lo que nos, digamos, en pocas palabras es lo que explica, es una explicación matemática de la belleza. Y este número o estas proporciones las vemos en todos lados, desde la naturaleza hasta el arte, por ejemplo la fotografía, eh, la arquitectura, incluso en el cuerpo humano. Y pues básicamente por eso es la, el nombre del, de este podcast.
1: Bueno, como ya nos lo comentaron los compañeros, nos vamos a dedicar a platicar sobre el estudio de la belleza y la ciencia atrás de la belleza. Los que se encargan de este estudio, en la medicina al menos, es el cirujano plástico, el dermatólogo, el médico estético y al final cualquier médico que tenga interés por la estética, guardando como prioridad la ética y la seguridad del paciente, obviamente. Nosotros estamos saludando desde México por el momento, sin embargo, llama la atención que los mercados más importantes, o el 25% del mercado de la medicina estética, cirugía plástica y dermatología lo concentra Estados Unidos y Brasil, Vamos a hablar un poquito más adelante de cómo se regulan estas cuestiones. Y más adelante no. Vamos a empezar ahora, que todo es legal, que todo el mundo opina. Vamos a hablar un poquito con seguridad sobre el tema. Platíquenos, por favor, doctores, ¿quién es quien regula en México el tema de la medicina estética?
2: Yo creo que, bueno, ese, yo, yo creo que es un tema muy, muy debatible en la actualidad, ya que, eh, por ejemplo, en México no hay, no hay como tal una regulación en la medicina estética y creo que es algo importantísimo que, que debemos tratar, debemos platicar sobre eso. Esto puede evitar muchos,
0: muchas complicaciones en los pacientes y, y pues muchas complicaciones también para el médico. Sí, pero bueno, podemos empezar diciendo que la medicina en general la regula eh, la cofepris. Uh
1: -huh.
0: Sí, que es una... Eh, eh, Digamos, una parte del gobierno que regula los consultorios y regula a los médicos que estén realizando bien su trabajo y que tengan las instalaciones adecuadas para poder realizar la, su práctica médica, dependiendo de la especialidad o, o incluso un médico general. A ver, si yo soy un paciente y llevo el consultorio de medicina estética... ¿Qué debo yo de
1: revisar que la COFEPRIS haya dicho, ok, este médico funciona, este consultorio tiene todas las instalaciones necesarias para que se puedan llevar a cabo procedimientos estéticos? Ojo que estamos hablando de procedimientos no invasivos, nada quirúrgico. Entendemos que lo quirúrgico tiene que ser en un ámbito hospitalario, dentro de un centro quirúrgico, por especialistas certificados. No nos vamos a meter ahorita en temas de la Ley General de la Salud en México, pero sí de la normatividad del consultorio.
0: Entonces, Alberto, por favor, ¿cuáles serán esos requisitos en relación a las instalaciones que mencionaste? Sí, bueno, para empezar, tiene que tener la documentación oficial. El médico debe exhibir su título, ya sea, bueno, tiene que ser el de médico general y, en su caso, de especialista. Si es, por ejemplo, de, de medicina estética, bueno, tiene que tener su, su eh, diploma de especialista, ya sea dermatólogo, Cirujano plástico. O el diploma de certificación del colegio, ahí aviéntate el gol. Sí, claro, pero bueno, eso ya <risa> ya viene después. Todo
2: esto que mencionas del título debe estar todo, eh, a la vista del paciente.
0: Sí. Eso es, eso es fundamental. Sí, así es. También a la vista del paciente tiene que estar el, los horarios en los que atiende el, el médico. Tiene que... Eh, tener también sus cédulas profesionales su cédula o cédulas tiene, eh, tiene que haber un eh, aviso de funcionamiento que esto te lo da la COFEPRIS para decirte que, que puede tu consultorio, tú puedes eh, hacer los procedimientos en tu consultorio mm, tiene que haber bueno, esto también es, es parte de, tiene que haber un, una sala de espera, una recepción y ya en la parte interna, donde está el consultorio, tiene que estar el consultorio dividido por una cuestión física de la sala de exploración. Y ahí debe haber un lavabo con jabón, toallas desechables. Digo, todo eso tiene que ver, ¿no? Eh, Parece muy, muy, muy complicado, pero el paciente no va a revisar todo eso. Sí, sin no, embargo, no.
1: con que ve la vista de funcionamiento, que pueda ver el título que esté a la vista. Desgraciadamente, cada vez hay más casos de... Médicos que colocan un título apócrifo o cosas así, en este caso ya no los harían médicos, sino lo haría un usurpador de funciones, que no me voy a meter en esos temas, pero para seguridad del paciente sería interesante que revisaran, independientemente de si el título está a la vista o no, en la página de la SEP pueden ahí confirmar la cédula y que el médico que los está atendiendo es realmente un médico, la persona que lo está atendiendo es realmente médico, que dichos tratamientos de medicina estética, como serían la aplicación de toxina botulínica, la aplicación de rellenos dérmicos, el uso de láser, el uso de tecnologías de luz, luz pulsado, láser, como ya lo comenté, tiene que ser exclusivo por personal de salud. Estos tratamientos que mencioné, son, según el, la, la Asociación Internacional de Cirugía Plástica Estética, es el top 5 de los procedimientos no invasivos, por eso es que se mencionan y se les da importancia. En relación a tratamientos
2: con toxina botulínica, ¿qué es lo que debería de revisar el paciente? Una, que el, que el médico que le va a aplicar la toxina esté certificado, eh, que tenga práctica en lo que hace y que lo respalde alguna institución eh, que le dé seguridad literal al paciente y al médico. Ahorita comentaste algo muy, muy importante, que eh, dices que los procedimientos estéticos los puede hacer los profesionales de la salud. Uh -huh. eh, estoy de acuerdo en eso en cierta parte, ajá ya que la medicina estética en los últimos años en México ha, bueno, por ejemplo, en México ha crecido de manera exponencial y ahorita está muy de moda, ajá, pero no cualquier profesional de la salud este, lo puede
0: hacer Ajá. claro, debe tener su, su entrenamiento adecuado exactamente, y poder comprobar que tiene ese entrenamiento, estoy, estoy seguro que en sus consultorios
2: les ha llegado alguien algún paciente que eh, lamentablemente fue a no sé a la que al spa que está aquí en la esquina que se dedican a hacer masajes, se dedican a, a hacer faciales, se dedican a hacer procedimientos, pues que no son tan invasivos eh, y preguntan por ejemplo por una toxina botulínica y casualmente la, la dueña de ahí o el dueño de ahí lo sabe aplicar, ¿no? Eso no porque sea de moda quiere decir que todos lo pueden hacer, ¿no? Todo todo esto conlleva un riesgo y necesita práctica para, para poder hacerlo ¿no? muchas veces nos llegan al consultorio pacientes que tienen este, asimetrías faciales por una toxina mal puesta y ahora sí es cuando el paciente eh, llega y quiere que lo arreglemos nosotros ¿no? ahora sí, sí se preocupan
0: no, y, por y eso por, de, por decirlo menos, o sea puede ser un, una complicación muy sencilla que tiene que ver solo con cuestiones estéticas leves, o puede ser ya algo más grave, como una necrosis, que es bueno, la muerte de la piel, o eh, incluso un, ya en cuestiones más grandes, digamos, hay veces por ejemplo que se inyectan los glúteos con productos que ni siquiera saben que son, y bueno, puede tener complicaciones muy muy graves incluso llegar a la muerte. ¿no?
2: Ah, claro, ¿cuántas veces no hemos visto en gimnasios, en... Cosas así, eh, personas que inyectan polímeros solamente para aumentar el tamaño de los glúteos. No, Ay, sí, no, no, al no, tema. no mencionemos a nadie, no echemos la
0: culpa en <risas> <a> la gente. <risas> <que> está...
2: <risas> Aquí todos somos
1: amigos, la idea es informarnos, no, no juzgar a nadie, pero priorizar la seguridad del paciente, como lo habíamos comentado. Por lo tanto, no en gimnasios, no polímeros como tal. Y volviendo al tema de lo que debería de revisar el paciente independientemente de los títulos del doctor. Procurar abrir el producto enfrente del paciente, que tenga una caducidad dentro de la validad del tiempo, que el paciente cons considere que todo está estéril. Y en higiene es posible. Esto yo creo que es sentido común. vaya O sea, no puedes ir a un lugar que no tiene la higiene principal y aplicarte algo en la cara o en el cuerpo. En relación a los requisitos del consultorio, ¿cómo verifican las credenciales del doctor, Alberto?
0: Bueno, para... para... Sobre todo para ver las cédulas profesionales que tiene el, el médico Se van a la página de la Secretaría de, Sa de Salud Directamente a Dirección General de Profesiones Y en el apartado de Cédulas Profesionales Ahí eh, van a encontrar, buscan el nombre O incluso si tienen el número de cédula lo buscan Y ahí va a aparecer eh, si tiene una licenciatura, una especialidad, etc creo que, creo que en el
2: caso de Medicina Estética esto es un, un tema un poco debatible eh, ya que muy pocas instituciones generan un como tal una cédula profesional como médicos estéticos eh, Que realmente aquí en México pues no sé qué tanta qué tanta validad tenga Tiene validez porque es una cédula al final El problema es de que no todos los médicos estéticos en el país tienen como tal una maestría. Sí tienen ciertos conocimientos, mm. pero no todas las instituciones que ofrecen una maestría en medicina estética dan una cédula profesional como tal que pueda ser rastreada en, en la página del gobierno.
1: Sí, existen muchos que estudiaron fuera de México, que no revalidaron. Exactamente. No
2: Hay muchos que vienen de, de Latinoamérica, de bueno de Sudamérica, de España. De España yo conozco muchos. Que okay. realmente, okay. pues si los vemos así, eh, pues realmente son médicos generales con con cierta experiencia en la estética, ¿no? Y ahí creo que nosotros, como parte del colegio, debemos dar hincapié en una certificación, ¿no? Eso para darle seguridad al paciente y darle eh, mucha más credibilidad al médico. La, bueno, certificación, que, perdón, perdón, sí. la certificación y la educación médica continua,
1: ¿no? porque no solamente es, como comentaste, un médico general que conoce un poco de estética. Tiene que profundizar en el tema, tiene que saber qué es lo que está pasando, cuáles son las tendencias a nivel mundial, y que luego no deformen al paciente solamente porque ellos consideran que es algo bello, sino hay estándares bien, bien, bien establecidos dentro de los que tiene que ver el número Fi, la secuencia Fibonacci, etcétera, que eso va a ser tema de otro episodio. Discúlpame, Alberto.
0: No, está bien. Lo, lo que yo iba a preguntar, entonces, ¿qué sugieren? Ya le dieron muchas vueltas. <risa> ¿Qué sugieren? ¿A dónde, a, a ¿Dónde puede ver un, un paciente a un médico
1: estético certificado? El médico estético lo pueden encontrar nuestro, de nuestro, dentro de nuestra página web. Vamos a tener ahí a los médicos que están certificados con nuestra asociación. Sin embargo, hay algunas otras dentro del país y en Latinoamérica para no, no acaparar y no ser juzgados de monopolio. Entonces, lo pueden revisar en la página web. La cédula es importante. Y nuestra prioridad como tal, más que atacar a otro médico, es la educación médica continua de calidad, priorizar la seguridad del paciente... Y que el, el paciente entienda que no todo mundo lo puede aplicar y que no todos los productos se puedan aplicar también.
2: Sí, claro. Es que no es como que el paciente va a llegar. Y el, el paciente es muy, eh, tiene mucha confianza en alguien con bata blanca, ¿no? Sí. Realmente el Pero paciente... puede ser un carnicero. Ah, claro, yo sé. Con bat, el, 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 el paciente... En en el rastro el sí, sí, También se pone en bata blanca. Y guantes, eso sí, sí. A veces. El paciente, el paciente no va a llegar... Eh, a la clínica y va a decir, ah, eh, ¿me puede dar su célula profesional para buscarlo en este momento y asegurarme que usted es médico? Realmente no lo hacen, ¿no? Este, yo creo que eso es algo muy, muy importante, ya que, como, me, como mencionaste Luis, eh, la misión, yo creo, principal de, de, de nosotros, de, como parte del colegio, es la formación médica continua eh, a través de una medicina basada en evidencias. Sí. ¿No? Este, priorizando, la, priorizando una excelencia. Eh, en la práctica profesional, la función y, y la salud y sobre todo la estética, que es lo que más nos conlleva, ¿no?
0: Sí. So, so, sobre todo yo creo la salud, es lo primero. Y delimitando
1: bien bien los alcances del médico estético. Todos los que estamos aquí en alguna u otra etapa de nuestras vidas empezamos o hacemos medicina estética por ahora. Definir bien bien que el cáncer de piel no nos toca, no. que la liposucción no nos toca que el tema quirúrgico no, no es de la parte de, de, de acción del médico estético. Entonces, también nada más definir eso, ¿no? Creemos, por lo menos yo, en, en cuando, cuando se me invitó al proyecto, que dije, OK, perfecto, me, me encanta la idea de, de la formación médica continua, tenía muy, muy, muy en mente la idea de sumar y no herir el ego de nadie. Y también de, de definir tanto las posibilidades de actuación como las habilidades y las destrezas que se adquieren en cada uno de estos programas de estudio. Uh -huh.
2: Yo creo que la, es lo bonito de la medicina estética, que eh, tiene la capacidad de llevarse bien con otras especialidades, ya sea con la dermatología, ya sea con la cirugía plástica. No tenemos por qué estar peleados. El problema son los especialistas. Eh, por eso. la <risa> Especialidad se sería muy bien. El, 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 el problema... Eh, bueno, más bien, no debemos estar peleados con ellos, ¿no? Uh -huh. Realmente yo creo que si armamos en conjunto un tratamiento para un paciente en específico, podemos tener un resultado espectacular. Claro. ¿no? Claro. Últimamente... Este, se ha tenido bastantes conflictos ya sea entre especialidades, quién puede hacer esto, quién no puede hacer esto, ¿no? eh, Entonces yo creo que por eso es muy muy importante una regulación de la medicina estética en México, eh, como, se, como ya se empezó a hacer en, en otros países. Y valdrá la pena que las autoridades se involucraran. Exactamente, yo creo que hay unos puntos muy muy importantes que resaltar, eh, eh, que destacan la importancia de regular la medicina estética. Ahí, como que dije importancia varias veces, pero es que es muy, muy importante. <risa> es que es disculpen, muy importante, realmente <risa> importante. Una, la, la alta demanda de procedimientos estéticos. Ahorita están a la alza. Sí. Ajá. De hecho, hay artículos ahorita que hasta por Zoom le, ha crecido la aplicación de toxina botulínica mm. porque ya se ven las caras y no quieren que les vean las caras arrugadas. Entonces, este hay una. Eh, una demanda muy muy alta en, en todos los procedimientos estéticos otra eh, una falta de un marco regulatorio ¿no? este otra falta de estándares y programas eh, eh, homologados de profesionales con validez eh, oficial de la secretaría de salud sí. este otro punto que me parece muy muy importante es eh, falta de una norma oficial mexicana
1: como tal, una norma oficial mexicana no hay, pero hay otra sociedad que lleva muchos años muchos años en México. Habían conseguido que en la Ciudad de México sí estuviera regulado y que se le diera el trato al médico estético como especialista. Eso a mí me pareció muy, muy, muy interesante. Sin embargo, pasaron los años, cambiaron las prioridades y ya eso medio que se perdió en el aire. Vamos a recapitular un poco entonces aquí. Volver a decir eh, quiénes somos, ¿no? que es código FI, que es el... el el medio de difusión oficial del Colegio Latinoamericano de Medicina Estética. La definición de medicina estética, por favor, Arturo, repítela para que quede bien, bien, bien bien clara.
2: Sí, claro. Eh, es la medicina, es un, más bien es una rama de la medicina que utiliza técnicas y procedimientos de no quirúrgicos. Ajá. ¿verdad? Eso es muy, muy importante en la, en la definición y yo creo que si entienden eso... En la definición nos vamos a evitar muchísimos problemas, muchísimos problemas más adelante porque realmente cuando nosotros mencionamos es que yo soy médico estético, normalmente el paciente va a decir, ah, es que ¿cuánto me cobras una lipo? Exacto. exacto. Realmente nosotros no hacemos procedimientos invasivos como tal, ¿no? Eh, hay que dejar claro que es mínimamente invasivos, Ajá. Eh, con el objetivo este de, re de restaurar, mantener y promocionar la estética, la salud y el bienestar integral de los pacientes, eh, optimizando el proceso de envejecimiento fisiológico. No, yo creo que esto es algo muy, muy importante. Hay que eh, dejar en claro lo que es envejecer con calidad. Exacto. Con dignidad. ¿no? Con
1: dignidad y con presupuesto también, como dice un <risa> querido amigo muy, muy taquillero en la dermatología. Eh, por cierto, doctor Javier, un saludo y un fuerte abrazo.
0: <risa> un abrazo, eh,
1: Entender también que la parte de las patologías de la piel no le tocan al médico estético o no nos tocan como médico estético, Cáncer de piel definitivamente no. Tiñas, etcétera, etcétera, tampoco. Le tocan al dermatólogo. Entonces, estar siempre, siempre en el canal de que la idea es sumar. Defender la ética sobre la estética siempre. Seguir todos los requisitos y priorizar la seguridad del paciente como, como el
0: himno de este colegio. Sí, sí. Aquí lo principal... Y hay que recalcarlo también, es la salud del paciente. Lo, prim lo primero, lo primero es la salud del paciente. Exacto,
2: no le, vas a, no le vas a vender un tratamiento estético a un paciente que no está sano, ¿no? Eh, yo creo que muchas veces hay que valorar eso, porque yo creo que eso también es un problema grave y es causa de muchas negligencias, se puede decir. Eh, que el paciente llega que se quiere poner la toxina y como es un tratamiento que está muy de moda en los últimos años, el médico muchas veces ni siquiera sabe hacerlo, pero ve un tutorial en YouTube uh -huh. y dice, ah, ok, pues por ganarme unos pesos tal vez me, me, pues lo hago, ¿no? Entonces yo creo que eso también es muy importante en la regulación médica estética, ¿no? Prevenir las malas prácticas derivadas de la falta de regulación y capacitación. Sí. Como tal. Yo creo que eso es la base de, pues, nuestra misión.
0: Sí, en realidad todo esto es por bienestar del paciente. Todo lo que estamos haciendo es básicamente por el bienestar del paciente, también del médico, porque si el paciente está bien, el médico también. ¿no?
1: Yo sí. quiero hacer dos invitaciones a la gente que nos está escuchando como pacientes que se certifiquen de, de, o tengan la seguridad de lo que estamos diciendo, que revisen, que el, que el médico que los va a atender sea médico, que tenga cédula, tenga capacitación, pero que el médico también... Procure su seguridad y la, una buena práctica profesional, manteniéndose actualizado constantemente en la educación, eh, manejando la medicina, la medicina basada en evidencias. Y pues básicamente sería, eso, básicamente sería eso. Nos gustaría seguir platicando sobre el tema, pero ya nos está comentando aquí el señor productor que se nos acaba el tiempo. Recapitulamos las cosas importantes, definimos quiénes somos. Les dejamos, por favor, en la descripción el email para preguntas, la página web, visítenos. Compañeros, colegas, coléjense, estudien, sean éticos y pacientes, por favor, cuiden su seguridad y su salud sobre todo. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto fue Código FI.
0: Para más información, visita www.aestheticslatan.org Código FI es una producción del Colegio Latinoamericano de Medicina Estética, Baidagi 720 y Red Sparrow Productions.